0: Kontinent, das europäische Magazin, mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen in Frankfurt. Da dreht sich in diesem Jahr auf der Buchmesse viel um ein kleines Land mit einer Literatur, die es zu entdecken gilt. Slowenien. Slowenien ist international gesehen noch ein junger Staat. Selbstständig und unabhängig ist es seit 1991 gegründet nach dem Zerfall der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien. Entscheidend an der Gründung beteiligt waren Kunst- und Kulturschaffende, besonders eben Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Grund dafür war unter anderem auch die große identitätsstiftende Bedeutung der slowenischen Sprache für Sloweninnen und Slowenen. Sprache und Kultur haben durch die Jahrhunderte hindurch das Fehlen eines eigenen Staates und einer eigenen politischen Institution ersetzt. Und Slowenien investiert nach wie vor viel in und mit Kultur. Meine Kollegin Barbara Renno war in Slowenien unterwegs und hat Stimmen gesammelt. Hier ihre Reportage.
0: Wenn man bedenkt, dass es nur zwei Millionen Einwohner gibt, was Slowenien alles leistet, schon erstaunlich. Ne? Also die waren ja auch in Jugoslawien in allem immer die Nummer Eins. Die hatten das höchste Bruttosozialprodukt, höchste Pro-Kopf-Einkommen und die waren das Industriezentrum. Ich meine, klar, da war auch Rüstung, ne? aber die hatten wirklich immer die Nase vorn.
2: Alex Landgrebe ist die Direktorin des Goethe-Institutes in Ljubljana. Slowenien ist die mittlerweile elfte Station ihrer Karriere. Aber nirgendwo sonst hat sie sich von Anfang an so wohlgefühlt wie in Slowenien, erzählt sie und weiß, wovon sie spricht. Alex Landgrebe ist Slavistin und kennt sich in Osteuropa bestens
0: aus. Slowenien hat in Mittelosteuropa immer schon rausgestochen. Das war schon vor 20 Jahren so, wenn man das verglichen hat. Da bin ich einmal von Krakau bis München über die, durch diese ganzen Länder und auch hier vorbeigekommen. Es war ein Riesenunterschied. Und es war immer schon so ein bisschen ja, einfach rausgeputzt ja, im Vergleich zu den anderen Ländern. Und so. und also, das ist halt das Leistungsprinzip ist extrem. Also ich sage ja mal so aus Quatsch, der nationale Zusammenhalt der Slowenen ist das Leistungsprinzip. Die sind sehr stark auf Leistung aus. Und auch auf Erfolg aus. Das ist schon sehr, sehr stark ausgeprägt. Und die haben natürlich, so wie in Deutschland, auch sehr viele so regionale Identitäten. Ne? Da ist ja jedes Tal anders. Ne? Jedes Tal hat einen anderen Dialekt, so ungefähr, ich betreibe ein bisschen, aber so tendenziell. Die sind, ah ja, du bist aus der Steiermark, du bist so und so, und du bist aus Kärnten, du bist so und so. Ach, diese Ljubljane. Also das ist halt irgendwie genauso bei uns, wenn man dann halt sagt, ja, die und der Berliner und so, das ist hier sehr ähnlich. Ne? Also auch, dass die Sprache so unterschiedlich ist und das ist hier halt auch so, dass die sehr starke regionale Identitäten haben. Und ich meine, natürlich gibt es EU-Skeptiker, EU-Kritiker, dann welche, die vermutlich lieber aus der EU austreten wollen. Aber eigentlich ist das, die Mehrheit ist voll, das ist überhaupt gar keine Frage. Und das ist interessant, weil die anderen Länder, also diese Visegrad-Staaten, die haben ja alle so unglaubliche Probleme mit ihrer nationalen Identität. Und, und das ist hier anders. Also das spielt natürlich auch eine Rolle, Nationalismus, aber das ist irgendwie alles so ein bisschen entspannter.
2: Das mag auch damit zusammenhängen, dass Slowenien sich stark über Kunst und Kultur und über seine Sprache identifiziert. Mit 20.000 Quadratkilometern, das entspricht in etwa der Größe von Rheinland-Pfalz, zählt Slowenien zu den kleineren Ländern Europas. Aber aufgrund seiner geografischen Lage zwischen Alpen und Adria und seiner historischen Entwicklung ist es kulturell überaus vielfältig.
3: Also also
2: Asta Rezko ist die amtierende Kulturministerin Sloweniens. Sie betont, dass Kultur im weitesten Sinne in dieser Region Europas immer einen wichtigen emanzipatorischen Charakter hatte und Brücken bauen kann. Und das wirkt sich auch auf die Wirtschaft und international gesehen, auch auf Gesellschaften und ihre Unterschiede aus. Und darum geht es ja im 21. Jahrhundert, Differenzen anzuerkennen und damit umzugehen. Es muss das Ziel sein, so Kulturministerin Asta Wretzko weiter, Konflikte in einem Dialog versuchen zu lösen. Kunst und Kultur können dabei helfen, andere Lösungen zu finden, als es die Politik bei so großen Herausforderungen, wie wir sie alle leben, tun kann. Und wir glauben, sagt die Ministerin, dass das für die Zukunft notwendig ist.
3: Ja.
2: Das von der Kulturministerin angesprochene Kulturkonzept wird derzeit aufs Feinste präsentiert. Slowenien ist das Gastland der Frankfurter Buchmesse 2023. Die Vorbereitungen dazu laufen seit fast zehn Jahren. Die slowenische Buchagentur JAK zeichnet dafür verantwortlich. Katja Stergar arbeitet seit vielen Jahren bei JAK. Seit letztem Jahr ist sie Direktorin und schätzt die einmalige Gelegenheit mit entsprechend großer Bedeutung nach innen und nach außen.
4: Das ist wirklich so in Slowenien. Wir lieben Literatur. Literatur war auch sehr wichtig in slowenischer Geschichte, weil unsere Sprache ist wirklich das einzige, das macht dann unsere Geschichte eigentlich. Von, von, Sprache aus kommen die Slowenen. Das erste Buch war von Primo Strubar geschrieben, Katechismus und Abizitarien. Die waren beide in Tübingen, so in Deutschland gedruckt. Und das heißt, es gibt auch diese Verbindungen zwischen Slowenien, und Deutschland, die sind sehr, sehr, sehr wichtig für uns. Und ähm, auch im Jahr von Selbstständigkeit von Slowenien, damals hat auch Literatur eine große Rolle gehabt. Ohne Literatur, ohne Leute, die schätzen slowenische Sprache, werden wir vielleicht nicht erstehen. Und ähm, auch in den 80er Jahren, damals, wo diese... Nationalbewegungen sind stärker geworden. Damals war auch Kultur und Literatur sehr, sehr präsent und für uns wichtig und na, zum Beispiel ins Zentrum von Ljubljana, wir haben Statue Präscheren ist unsere größte Dichter, wir feiern Präscherenstag, wir haben mehr bedeutend der Preis in Slowenien ist deswegen das heißt wirklich für uns Literatur und Poesie ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig.
2: Und das lässt sich das kleine Land etwas kosten. Rund sieben Millionen Euro investiert Slowenien in seinen Gastlandauftritt in Frankfurt. 4,5 Millionen Euro bekommt das Land vom EU-Kohäsionsfonds. Gut angelegtes Geld, nicht nur für die fünf Messetage in Frankfurt.
4: Zum Beispiel, wir haben die, wirklich diese Open Calls gehabt mit diesem EU Geld. Wir haben viele Übersetzungen unterstützt. Wir haben auch Mobilität von Autoren unterstützt, aber nicht nur nach deutschsprachiger Raum, aber überall in der EU. Wir haben auch Katalogen, diese fremdsprachige Katalogen unterstützt für Verlegeren, auch Probeübersetzungen. Wir haben mit diesem Geld auch viele diese auch B2B Events für Verleger, das, weil wir arbeiten in diesem Projekt mit solchen kleinen Sachen schon jahrelang, weil wenn man im Jahr 2023 mehr als 200 neue Übersetzungen möchten, haben dann muss man schon viel mehr früher arbeiten dafür, weil wir wissen alle. ÜbersetzerInnen brauchen Zeit, Übersetzer brauchen Zeit, wenn sie möchten, eine gute Übersetzung machen.
2: Slowenisch ist eine kleine Sprache. Sie wird alles in allem von rund 2,4 Millionen Menschen gesprochen. Lars Felkner ist Übersetzer, Universitätsdozent und hat Slowenisch vor fast einem Vierteljahrhundert gelernt. Um die Jahrtausendwende 1999-2000 ist er der Liebe wegen nach Slowenien gegangen und hat schnell auch beruflich Anschluss gefunden.
5: Aber ja, ich muss sagen, ich habe Glück gehabt. Ich habe über meine Sprache, über die deutsche Sprache hier relativ schnell einen Beruf gefunden, ursprünglich an einem Gymnasium als Deutschlehrer. Und dann bin ich aber doch recht schnell an die Uni gewechselt, habe promoviert im Bereich Translationswissenschaft und arbeite nun schon seit ja, 13 Jahren, 14 Jahren knapp an der Abteilung für Germanistik als Dozent für deutsche Sprache und eben auch an der Abteilung für Übersetzen und dolmetschen, arbeite an der Dolmetscher-Ausbildung mit für die slowenischen Dolmetscher, die nach Brüssel gehen. Also ich muss sagen, ich habe Glück gehabt, die deutsche Sprache hat mir hier Tor und Tür geöffnet und es lebt sich gut. Denn es ist ja nicht nur der Beruf, ne, der das Leben ausmacht, sondern Slowenien ist natürlich auch ein sehr lebenswerter Ort. Das ist ein Platz, wo man sich einfach wohlfühlen kann. Ich bin ein Naturmensch und ich habe die Natur hier direkt vor der Nase nur um so einen kleinen Eindruck zu vermitteln, 30 Minuten von meinem Haus erheben sich die Alpen. Und da ich ein großer Freund der Berge bin, ist natürlich auch das ein wichtiger Aspekt des Lebens hier. Also es lebt sich gut in vielerlei Hinsicht. Für mich beruflich, aber eben auch als Mensch ist ein lebenswerter Ort. Und das merkt man auch an den steigenden Touristenzahlen in den letzten Jahren. Auch viele deutsche Touristen, die gemerkt haben, dass das hier immer noch so ein bisschen ein Geheimtipp ist in Europa und ja, ein sehr lebenswerter Ort.
2: Morgens wandern und am Nachmittag im Meer schwimmen, das ist in Slowenien kein Problem. Dazu eine überwältigende Natur, Kultur an jeder Ecke und die unmittelbare Nachbarschaft zu Italien, Kroatien, Österreich und Ungarn. Zwischen Alpen und Adria lässt es sich gut unterwegs sein. Allerdings ist die Küste mit gut 40 Kilometer Länge. Das kürzere Vergnügen weiß Lars Feldner aus eigener Anschauung und aufgrund seiner Arbeit. Ganz aktuell hat er ein besonderes Stück Literatur ins Deutsche übersetzt.
5: Ja, also die Slowenen sind ein Bergvolk, ähnlich wie vielleicht die Schweizer, die Österreicher oder die Bayern. Die Berge spielen hier eine große Rolle. Das ist Teil der slowenischen DNA. Und ich habe zwei Bücher von einem Autor übersetzt der sowas wie der Wanderpapst Sloweniens vielleicht ist, Jakob Kender, der hier in Eigenregie in Slowenien einen Fernwanderweg angelegt hat, der durch das ganze Land führt, der auch alle Landschaften Sloweniens miteinander verbindet, alle Gebirge Sloweniens miteinander verbindet. Das ist eine Trasse von 1200 Kilometern, die er mit seinen Kindern, mit Freunden aus Amerika erwandert hat trassiert hat, also auch markiert hat. Und er hat darüber ein Buch geschrieben. Und das ist ein Buch, was mir sehr am Herzen liegt, muss ich sagen. Nicht nur, weil ich es übersetzt habe, sondern weil ich eben selbst äh, so ein Freund dieser tollen Natur Sloweniens bin. Und es ist eben auch ein Buch, es das heißt Transversale übrigens, ne, falls die Hörer sich dafür interessieren. Transversale kann man sich sicherlich sehr gut merken. Und das ist auch der Name dieses Fernwanderwegs, der jetzt seit kurzem eben, so ein bisschen wie der Jakobsweg, den ja viele Leute kennen, ein Wanderweg, der eben über eine längere Distanz durch das Land führt und eben alle Landschaften miteinander verbindet. Und in diesem Buch kriegt man einen sehr guten Eindruck, was Slowenien heute ausmacht, weil er natürlich auch darüber schreibt, welchen Menschen er begegnet ist, wie die Menschen auch hier in verschiedenen Regionen leben, was die Slowenen ausmacht so als Volk. Also es ist ein Buch sicherlich für Freunde des Wanderns, aber man kann es, glaube ich, auch lesen, wenn man nicht unbedingt ein Wanderfreak ist und einfach nur etwas über dieses Land erfahren will.
2: Das zu den kleineren EU-Ländern gehört und ein Nettoempfänger ist. Das heißt, Slowenien bekommt mehr ausgezahlt, als es in den EU-Haushalt einzahlt. Und es legt das Geld gut an. Dafür Steht jeder slowenischen Regierung ein Regierungsbüro für Entwicklung und europäische Kohäsionspolitik zur Verfügung? Übersetzer Lars Feldner schätzt die Einstellung der Slowenen zu Europa.
5: Ich würde sagen, dass Slowenien eine sehr positive Einstellung gegenüber der EU hat. Es ist ein kleines Land und ich glaube, es ist auch ein kleines Land, das weiß, dass es alleine sozusagen zwischen dem Balkan und Europa nicht existieren kann. Klar war diese Episode Janscha ein großes Problem. Da hatten wir Zustände teilweise, die man im Moment vielleicht aus Ungarn, aus Polen kennt, ein Rechtspopulismus, ein Versuch, das Land eben auch die demokratischen Strukturen des Landes zu übernehmen, bis hin in die Gerichtsbarkeit, was ihm zum Glück nicht gelungen ist. Ja, also Aber es gab Versuche sozusagen an Schlüsselpositionen im Land, eigene Leute zu setzen, auch im Kulturbereich. Das hat auch Spuren hinterlassen. Das war sicherlich eine problematische Phase. Dazu noch in der Covid-Phase, die eh schwierig war, überall in Europa. Aber ich würde sagen schon, dass Slowenien der EU sehr positiv gegenüber eingestellt ist. Das sieht man in meinem Bereich zum Beispiel an der Universität in unheimlich vielen Kooperationen. Also Erasmus ist hier natürlich ein Projekt, was man erwähnen muss, was von immer mehr Studenten, auch von unserer Abteilung, genutzt wird. Das hat also wahnsinnig zugenommen in den letzten Jahren. Und gerade im Bereich Wissenschaft und Kultur gibt es einen regen Austausch. Und ich glaube, dass es für Slowenien eigentlich keine Alternative gibt zur EU. Ich glaube, das müssen wir uns auch überall in Europa bewusst machen. Was ist die Alternative? Also zurück zu einem Nationalstaat, den es hier in der Form in Slowenien ja eigentlich nie wirklich gab. Also Slowenien war immer ein Land, das irgendwie von anderen besetzt war. Ne? Also Habsburger Monarchie, dann die Deutschen, dann gab es eben dieses jugoslawische Intermezzo unter Tito. Da hat man sich auch nicht wirklich wohl gefühlt. Und dann endlich 91 die Unabhängigkeit und dann sofort das Bekenntnis zu Europa, die Hinwendung zu den nördlichen Nachbarn. Und insofern von Anfang an eigentlich eine klare Orientierung Richtung Mitteleuropa, Richtung Westen. Und ich denke, dass das schon so ein Grundpfeiler der slowenischen Politik, der slowenischen Außenpolitik auch ist. Es ist kein aufmüpfiges Land, würde ich sagen. Nicht so wie Ungarn oder Polen, nicht? Die ja so ein bisschen die Enfant terrible der Europäischen Union sind. Slowenien ist da eher ein Land, was doch so ein bisschen zurückhaltend und mal so schaut, was die anderen macht. Und sich dann dranhängt.
2: Und dass EU-Gelder gut anlegt. Im Jahr 2021 hat Brüssel rund eine Milliarde Euro an die Regierung in der Hauptstadt Ljubljana überwiesen. Was damit passiert, sehen Einheimische und Besucher an allen Ecken und Enden des Landes.
5: Also, gerade für so ein kleines Land wie Slowenien sind natürlich die EU-Mittel in vielen Bereichen entscheidend. Gerade was zum Beispiel Regionalentwicklung angeht. Also, wenn man hier mal aus Ljubljana rausgeht, nicht aus der Hauptstadt, dann Natürlich ne, gibt es Gegenden, die abgehängt sind, wo die Infrastruktur marode ist. Das kennen wir ja aus Deutschland auch. Und natürlich sind da EU-Mittel ganz entscheidend. Also wenn du durch dieses Land fährst und dir irgendwelche Infotafeln anschaust, wo irgendwas gebaut wird, wo irgendwas entsteht, sei es im Bereich Tourismus, Wirtschaft, Infrastruktur, da siehst du immer das EU-Logo. Ja, Also insofern, das ist auch sicherlich einer der Punkte, die diese klare EU-Orientierung dann hier mit sich bringen. Es fließen Gelder natürlich in diese Richtung nach Slowenien. Und ja, im Wissenschaftsbereich, EU-Projekte werden so ein bisschen schon eingepreist, sag ich mal, in die Budgets. Ne? Also das gibt dann auch an der Uni ganze Abteilungen, die sich damit beschäftigen, eben EU-Projekte zu ergattern, an Land zu ziehen. Aber natürlich, man braucht gute Pläne, die müssen fundiert sein, man muss für eine eigene Finanzierung sorgen und das ist hier überall ein Thema in Slowenien und natürlich auch im Bereich Übersetzen. Ne? Denn wir wissen selbst, dass viele Übersetzungsprojekte nicht zustande kommen oder nicht zustande kommen würden, wenn es da nicht Fördermittel gibt, die zum Beispiel dafür sorgen, dass Verlagshäuser nicht auf den gesamten Kosten einer Übersetzung sitzen bleiben, dass es Beihilfen für Druck von Büchern gibt. Aber da muss ich hier die besondere Stellung der slowenischen Buchagentur rausstellen. Also damit nicht der Eindruck entsteht, der Auftritt Sloweniens als Ehrengast in Frankfurt, der würde sozusagen nur aufgrund von EU-Mitteln zustande kommen. Das ist nun überhaupt nicht der Fall. Da hat auch das Land selbst sehr viel Geld und Mittel hineingesteckt. Die slowenische Buchagentur ist da schon seit Jahren sehr aktiv und nach dieser unglücklichen Janscha-Episode, wo der Sag mal, Frankfurter Auftritt auf der Kippe stand, muss man sagen, ist zum Glück ja eine andere Regierung ans Ruder gekommen, die ganz klar wieder ein Bekenntnis für Kultur und eben auch für den Auftritt in Frankfurt ausgesprochen hat. Und da sind natürlich aufgrund der doch recht reichhaltigen Mittel, die die Buchagentur für unsere Verhältnisse zur Verfügung stellt, hier in Slowenien muss ja immer schauen, wir sind ein kleines Land, sind natürlich doch recht viele Mittel geflossen, von denen wir alle hier im Bereich übersetzen, stark profitieren profitiert haben und wahrscheinlich auch noch über die Frankfurter Buchmesse hinaus eine Zeit lang profitieren werden.
6: Ja, das ist und ich, ich Was ist das? Ja. Seit 2014 ja. machen wir europäische Projekte, also Erasmus Plus fahren. für Jugend. Sehr viel ja, Jugendaustausche oder ja, Strategic Partnerships. Und letztes Jahr haben wir dieses Quality Label gekriegt für European Solidarity Corps und haben damit dieses Jahr am 1. Juni angefangen mit fünf Freiwilligen. Einer ist jetzt schon zurück in Georgien und vier aus Spanien, Portugal, Deutschland und Polen sind noch hier bei uns. Die bleiben bis Ende September.
2: Wie gut europäische Landwirtschaftspolitik, soziokulturelle Projektarbeit und literarisches Schreiben Hand in Hand gehen können, der sollte Natascha Krambergers Bücher lesen und ihren Hof in Jorowski-Dol bei Maribor besuchen. Von der Hauptstadt Ljubljana dauert die Fahrt rund zwei Stunden.
6: Wenn man hier draußen Ruralgebiet, ne, sagen wir, belebt dann ist man echt mit Natur verbunden. Dann siehst du echt dass es da keine so vier Jahreszeiten mehr gibt. Wie es sich fühlt, wenn man ja so zwölf Minuten Hagel hat auf dem Kopf. Was für eine Angst das ist, dass sowas möglich ist in Europa, in der Union. Hat man Angst und kann man Angst haben, dass man in einer Minute ohne Dach bleibt. Und das haben zum Beispiel unsere Freiwilligen dieses Jahr so mehrmals erlebt. Orkaneswind, Hagel, Wasser, 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 Überschwemmungen, immer wieder Beschwemmungen und dann wieder Hagel und dann wieder Orkaneswind. Und Gewitter, die einfach in 30 Sekunden kommen. Natascha
2: Kramberger ist in Jorowski-Doll geboren und aufgewachsen. Rund 350 Einwohner hat das Dorf und lebt von industrieller Landwirtschaft. 2014 ist Natascha Kramberger wieder nach Jorowski-Doll zurückgekommen. Nach ihrem Studium der Kommunikationswissenschaften, nach ersten journalistischen Erfahrungen und nach diversen Auslandsaufenthalten in den Niederlanden, in Italien und in Deutschland. Ihr Ziel, Landwirtin werden und als Autorin weiterschreiben. Sieben Jahre, sagt sie, hat sie mit ihrem italienischen Lebensgefährten und einem kleinen Team gebraucht, um das Prinzip der Permakultur auf ihrem Hof zu etablieren. Das heißt, sich natürliche Kreisläufe und Ökosysteme zum Vorbild nehmen. Landwirtin ist sie in dieser Zeit geworden und Literatin geblieben. Neben Artikeln und Essays hat Natascha Kramberger seit 2014 tatsächlich zwei erzählerische Erfahrungsberichte über ihre Zeit auf ihrem Hof geschrieben. Beide sind ins Deutsche übersetzt. Verfluchte Misteln und Mauerpfeffer erzählen direkt, unpathetisch, nichts beschönigend und präzise vom modernen Leben auf dem Land.
6: Wenn ich über europäische Landwirtschaftspolitik nachdenke, also es ist oft sehr frustrierend, weil es ist klar, die wichtigen Leute verstehen alles, was da zu verstehen ist. Wir wissen alles, aber wir sind nicht bereit, die Sachen echt in Ganzes zu ändern. Und wenn wir nur so ein bisschen ein... Kleines Schritt hier und ein kleines Schritt da machen, dann kommen wir nirgendwo hin. Und alle Argumenten sind da. Alle Möglichkeiten sind da. 120 in Autobahn zu fahren statt 200, das ist nichts. Also, das ist so einfach. Und trotzdem ist das so eine große Frage. Okay.
7: Mein Name ist Renata Zamida. Ich arbeite und arbeite in Ljubljana. Ich leite eine neue öffentliche Institution, die sich im Zentrum R.O.K. Das ist meine letzte Zeit, die ich im Zentrum R.O.K. 15 Jahre Ampak aber ich kreativnem in zdaj tudi Sektor. našim novim unser neuer Kreativität also mein Name ist Renata Samida. Ich lebe und arbeite in der Stadt Ljubljana. Ich leite hier eine neue öffentliche Institution, ein Creative Hub, das Zentrum ROG. Eine Ex-Fahrradfabrik, die jetzt zu einem neuen öffentlichen Platz wird. Mein Background ist eigentlich in der Bücherwelt. Da war ich in der Verlagswelt mehr als 15 Jahre lang tätig. Aber irgendwie bleibe ich ja auch mit einem neuen Job in dem Creative-Sektor und arbeite in dieser wundervollen Stadt an der neuen Position weiter.
2: Und wie es sich für eine gestandene Bücherfrau gehört, war Renata Samida von Anfang an klar, es kann kein neues Kreativzentrum mit Werkstätten, Fab Labs und Makerspaces in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana geben. Ohne das gute alte Buch. Das ist keineswegs Sentimentalität der Direktorin,
7: sondern gehört zum Konzept eines nachbarschaftlichen, offenen und barrierefreien Hauses. Wir haben in Slowenien ein sehr gutes Netzwerk von öffentlichen Bibliotheken, mhm. so ähnlich wie es bei den skandinaviern es gibt. Und das wird eine neue öffentliche Bibliothek hier oben. Und ich habe wirklich auch darum gekämpft, dass diese neue Bibliothek wirklich auch hier sein wird, weil erstens geht es sehr gut mit dem Konzept des Makerspaces, das wir hier unten haben zusammen. Und zweitens öffnet es das Haus sehr, weil es auch Leute hineinbringt, die vielleicht Probleme hätten, in so ein neues, schönes Gebäude hineinzutreten, wie es so ist bei Galerien der modernen Kunst und so weiter. Das öffnet das Haus sehr. Das Großartig. Konzept Bibliothek, Makerspace, das ist etwas, das man auch in der Welt jetzt schon ja. sehen kann und es geht wirklich sehr gut zusammen, ja. weil wie es in der Bibliothek ist, jedermann kann kommen. Jeder Mann kann sich ausleihen, was er oder sie will, ob es jetzt ein schäbiger Liebesroman ist oder ob es hohe Philosophie ist. Keiner sagt ihm, das ist nicht okay und dasselbe Konzept gilt auch für die Makerspace. Also jeder Mann kann hineintreten, kann es ausprobieren, ob man Herzchen in Steine graviert oder eben ein neues Hightech-Produkt entwickelt. Es macht nichts aus, alle sind willkommen.
2: Wie offen und durchlässig das Haus mit den drei großzügigen Stockwerken konzipiert ist, das zeigt bereits die Anlage des ehemaligen Fabrikgeländes, wo jahrzehntelang Fahrräder der Marke Rock hergestellt wurden. Das Gelände mit seinen rund 8000 Quadratmetern Außenfläche liegt zwischen Fluss und einem Wohngebiet. Der alte Teil des Gebäudes steht unter Denkmalschutz. Er ist ein frühes Beispiel einer Stahlskelettbauweise. Angebaut wurde ein großzügiges, modernes Treppenhaus mit verschiedenen großen Lounges, die von allen genutzt werden können.
7: Das Gebäude hat eigentlich zwei Eingänge. Ne? Das ist so eine Passage. Also man kann von der Ljubljana-Seite hineintreten und in den Park hinaustreten oder umgekehrt. Das ist die Eingangspassage. Und wenn man hier diese Treppe raufkommt von dieser Seite, dann sieht man durch das Fenster die Küche. Das ist das Cookery Lab. Und auf dieser Seite sieht man das Fab Lab. Und dann geht es weiter, hier ist das TextilLab. Lab.
2: Das Kreativzentrum Rok ist für alle da, betont Direktorin Renata Samida. Für handwerklich interessierte Laien ebenso wie für professionelle Entwerfer und Designer. Entsprechend vielfältig ist das Angebot an Werkstätten und Ateliers. Schmuck, Keramik, Metall und viele andere Materialien mehr können hier verarbeitet werden. Technische Unterstützung gibt es, wenn gewünscht, dazu. Damit reagiert die Stadt Ljubljana auf die Bedürfnisse ihrer modernen Stadtgesellschaft. Fast alles kann kostenlos genutzt werden. Einschließlich des Außenbereichs, in dem
7: ein Nachbarschaftsgarten
2: mit Obst- und Gemüseanbau vorbereitet wird. Es ist vielleicht
7: etwas, was durch die Pandemie jetzt auch passiert ist. Leute suchen wirklich Aktivitäten, wo sie hands-on, wo sie mit ihren Händen etwas kreieren können, wo sie wirklich auch haptisch dran arbeiten können und ich glaube, das kommt jetzt wirklich zum einen guten Zeitpunkt hier in die Stadt hinein. Aber weil das Haus ja so groß ist, ist das nicht alles, was wir im Haus haben. Also im ersten Stockwerk auf die andere Seite von der Bibliothek gibt es einen großen Saal, einen Veranstaltungssaal und ein Café äh, mit einer tollen Terrasse, die in der Länge des Hauses geht. Aber dann im zweiten Stockwerk haben wir dann 20 Studios, also individuelle Studios für Kreative. Denn unser Fokus ist Produktdesign, Industriedesign, Modedesign, Architektur, Engineering, also angewandte Kunst sozusagen. Also das ist das Fokus hier. Und wir haben acht Studios schon vergeben. Kreative können sich da für eine Zeit lang bis zu drei Jahre bewerben für die Entwicklung eines neuen Produktes, das aber auch auch der Gesellschaft was bringt oder der Umwelt oder wie auch immer. Also es soll nicht noch ein Tisch werden und sie bekommen die Studios umsonst. Also sie müssen nichts dafür bis bezahlen, zu bis Jahren. zu drei Jahren. Und sie können mit den Studios auch alle Werkstätten hier im Erdgeschoss benutzen. Und dann im dritten Stockwerk haben wir noch fünf Residenzwohnungen für den Austausch mit dem Ausland. Da wollen wir ein Residenzprogramm entwickeln, das uns ermöglicht, nicht nur ausländische Designer und Künstler und so weiter hier unterzubringen, aber auch unsere Kreativen ins Ausland zu schicken, also so ein Austausch-Residenzprogramm.
2: Das Center Rock ist Teil der kulturellen Infrastruktur, die die slowenische Landeshauptstadt Ljubljana seit Jahren entwickelt. Und die lässt sie sich etwas kosten. Rund 11 Prozent seines jährlichen Haushaltes gibt Ljubljana für Kultur aus, ohne Infrastrukturkosten wie etwa Gebäude, Neubau oder Sanierung. Natürlich bemüht sich auch Ljubljana um Gelder aus Brüssel. Aber die bekommt man ja nur, wenn die Grundfinanzierung gesichert ist und wenn die Konzepte stimmen und umgesetzt werden. Bislang hat die Stadt Aufbau und Einrichtung des neuen Kreativzentrums Rock alleine gestemmt. Aber seinen Platz in europäischen Netzwerken soll es auf jeden Fall bekommen. Direktorin Renata Samida und ihr Team werden
7: ganz sicher dafür sorgen. Und Wir haben im letzten Jahr schon ein tolles Projekt bekommen durch Creative Europe. Da arbeiten wir mit Partnern aus zehn Ländern zusammen. Das heißt Made-in. Und es ist so eine kreative Plattform, die Handwerker zusammenbringt mit Künstlern. Und dadurch bekommen wir auch die ersten Residenten dann im Januar, die hier in Center Rock dann auch wohnen können und kreieren können in den Studios und den Werkstätten. Und dann Wir haben jetzt noch vier Projekte in der Pipeline. Hoffentlich sind wir auch da bei dem einen oder anderen erfolgreich, aber das ist natürlich ein sehr wichtiger Teil des Einkommens, was die Programmierung von so einer großen Institution angeht. Natürlich sind da Fonds von der Stadt gesichert, aber am Programm mangelt es dann immer, wenn es kein extra Geld gibt. Und dafür sind diese EU-Projekte, die Förderungen, die man durch die Zusammenarbeit mit anderen Partnern auch entwickeln kann, sehr, sehr wertvoll. Das Konzept des Zentrum hochs passt jetzt wunderbar auf all diese neuen Initiativen, also New European Bauhaus, Green Deal, all diese Fonds sind wie für uns gemacht. Und ich glaube, da werden wir auch in den nächsten Jahren erfolgreich sein können, was die Förderung angeht. Ja.
1: Die Reportage von Barbara Renault So ein kleines Land und so viel Europa, wie EU-Mitglied Slowenien in und mit Kultur investiert. Am kommenden Wochenende, dem 22. Oktober, da wählt die Schweiz ein neues Parlament. Nach Umfragen liegt einmal mehr die rechte SVP weit vorn mit knapp 28% deutlich vor den zweitplatzierten Sozialdemokraten. Seit mehr als 20 Jahren ist die SVP die wählerstärkste Partei der Schweiz. Wahlkampf macht sie mit rechtspopulistischen Parolen und auch Hetze garniert mit Bildern von blutigen Messern. Und ähnlich wie die AfD in Deutschland oder Marine Le Pen in Frankreich polemisiert die SVP auch gegen das politische Establishment. Dabei regiert sie ja seit Jahrzehnten genau dort mit. Wie funktioniert diese Doppelrolle als Protest- und Systempartei? Kathrin Hondl mit Einblicken.
8: Hallo. Röthenbach im Emmental, die Schweizerische Volkspartei SVP hat zu einer Wahlkampfveranstaltung geladen. Ein Heimspiel. Knapp 70 Prozent stimmten hier bei den letzten Parlamentswahlen 2019 für die SVP. In der Nachbargemeinde Schangnau waren es sogar noch mehr. Schweizweiter Rekord.
9: Ja, genau. Mit fast 80 Prozent Wähleranteil. Die Leute hier
5: sind immer zwischen 70 und 80 Prozent auf unserer Linie, sage ich mal.
8: <lacht> Peter Leuenberger ist Landwirt und der örtliche Parteivorsitzende in der SVP Hochburg. Zum Röthenbacher Wahlkampfanlass, wie Sie hier sagen, sind gut 100 Leute gekommen. Starredner des Abends ist uli Maurer. Bis Ende 2022 saß er für die SVP im Bundesrat der Schweizer Regierung. Von 1996 bis 2008 war Maurer Präsident der SVP.
9: Unsere Partei ist relativ geerdet, bodenständig, sagt man bei uns. Ursprünglich waren wir eine reine Bauernpartei. Und ich glaube, die Einfachheit der Politik, die Einfachheit auch der Lösungen, das überzeugt die Leute. Und einfach normal sein, das ist so ein Bedürfnis. Normal sein, Heimat spüren, zu Hause sein, ich glaube, das kann eben unsere Partei bieten.
2: Heute kommen zu viele und die falschen Ausländer in Land.
8: Es kommen zu viele Ausländer und es kommen die Falschen in unser Land, hieß es beim nationalen SVP-Wahlkampfauftakt in Zürich im folkloristisch dekorierten Eishockeystadion. Heuballen, karierte Tischdecken, Alphornklänge, Schweizer Flaggen überall. Aus einer Almhütte treten die Rednerinnen und Redner vors jubelnde Publikum und wettern gegen die politische Klasse in Bern, die das Land in den Abgrund treibe, so Nils Fiechter, Strategiechef Junge SVP Schweiz.
9: Sie sind schuld, wenn wir Schweizer Bürger zugunsten von Asylsuchenden aus unseren Wohnungen vertrieben werden. Und sie sind schuld, wenn tagtäglich Schweizerinnen und Schweizer angegriffen, ausgeraubt und vergewaltigt werden. Das hier ist nicht irgendein Wahlkampf, es ist die Schlacht um die Seele unseres Landes. Es ist ein Krieg um unsere Kultur. Unsere Kinder, ob geboren oder ungeboren, zählen darauf, dass wir diesen Frontalangriff auf unsere Identität abwehren.
8: Die Statistik des Schweizerischen Bundesamtes für Zoll- und Grenzsicherheit verzeichnete im September 2023 einen deutlichen Anstieg der irregulären Migration in die Schweiz. Im Vergleich zum September 2021 sind gut viermal mehr Migrantinnen und Migranten eingereist, vor allem Menschen aus Afghanistan. Nach einer Umfrage des Schweizer Tamedia Verlags ist die größte Sorge der Wählerinnen und Wähler allerdings eine andere. 75 Prozent der Befragten nannten als drängendstes Problem in der Schweiz die Gesundheitskosten und die enorm gestiegenen Krankenkassenbeiträge. Auf Platz zwei folgte das Thema Altersvorsorge erst danach die Migrations- und Zuwanderungspolitik, die die Schweizerische Volkspartei als größtes Problem des Landes sieht. Unter der Überschrift »Neue Normalität« postet die SVP in ihren Social-Media-Kanälen Bilder von blutigen Messern und finsteren Gestalten, suggeriert, dass Asylbewerber und generell Ausländer für Kriminalität und Verbrechen in der Schweiz neue verantwortlich Normalität seien. Und Messerstecherei in Asylantenheim. Neue Normalität: Mann.
5: Neue Normalität: Deutscher bringt Freundin brutal um.
8: Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus, aufsauce. ein unabhängiges Expertengremium, das im Auftrag der Schweizer Regierung Empfehlungen zur Rassismusbekämpfung erarbeiten soll hat die Kampagne als rassistisch und fremdenfeindlich kritisiert. Die SVP hat die Kritik als, Zitat, »ungeheuerliche antidemokratische Unterstellungen« zurückgewiesen und macht einfach weiter. Neue Normalität. Obwohl Wahlkampfparolen und Anti-Establishment-Rhetorik dieselben sind wie bei anderen Rechtsaußenparteien in Europa, zögern Politikwissenschaftler in der Schweiz, die SVP als rechtspopulistisch zu bezeichnen. Anders als die deutsche AfD oder der Rassemblement National in Frankreich regiert die SVP in der Schweiz schon lange mit. Erst als Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei und seit 1971 unter dem Namen Schweizerische Volkspartei. Claude Lanchon ist Politikwissenschaftler und Historiker am GFS Bern, dem führenden Institut für Politik und Kommunikationsforschung der Schweiz.
9: Die Schweizerische Volkspartei ist seit 1929 mit zwei Jahren Unterbruch stets eine Regierungspartei gewesen. Das hat auch den Charakter dieser Partei geprägt. Sie ist, wo sie in den Parlamenten und in den Regierungen ist, eher eine pragmatische, rechtskonservative Partei, währenddem ihre Programmatik, die sie vor allem verbreitet im täglichen medialen Diskurs, manchmal auch, auch bei Volksabstimmungen, die ist dann deutlich rechter. Sie wird in der Schweiz in der Regel als nationalkonservativ mit rechtspopulistischen Tendenzen charakterisiert.
8: Ihre rechtspopulistischen Tendenzen kann die SVP in der Regierung nur bedingt durchsetzen. Das liegt am besonderen politischen System der Schweiz. Das Regierungsgremium, der Bundesrat, ist nämlich eine Art übergroße Koalition, in der traditionell die vier wählerstärksten Parteien vertreten und zur Zusammenarbeit verpflichtet sind. Von den insgesamt sieben Regierungsmitgliedern stellt die SVP zwei, die anderen begrenzen ihre Macht. Ebenso das Parlament und die direkte Demokratie. Via Volksabstimmungen hat die Schweizer Bevölkerung das letzte Wort. Einfach durchregieren kann die SVP also auch als wählerstärkste Partei nicht. Dafür ist es möglich, sich gleichzeitig als Regierungs- und als Protestpartei zu profilieren. Eine Doppelrolle, die wohl entscheidend ist für den Erfolg der SVP und das Image der Partei.
1: Tanz mit der SVP, Tanz mit hey,
8: Tanz mit der SVP tanzen tut doch niemandem weh, heißt es im Wahlkampfvideo, gesungen von einem Chor prominenter Parteigrößen. Ein Titel, der Spaß macht und zum Tanzen animiert, schreibt die SVP über den harmlosen Partysong. Die politische Botschaft steckt in der Choreografie. Kein steht
9: links und zweimal rechts. Zwei rechts.
8: Trotz der klaren Rechtsaußenpositionierung gelingt es der Partei, sich als ganz normale, ja harmlose Volkspartei zu präsentieren. Dabei sei sie dies schon lange nicht mehr, sagt Sanja Ameti. Sie ist Juristin und Kandidatin der Grünliberalen Partei Schweiz, außerdem Co-Präsidentin der zivilgesellschaftlichen Bewegung Operation Libero, die sich für eine offene und fortschrittliche Schweiz einsetzt.
3: Harmlos ist die SVP nicht. In den 80ern war die SVP vielleicht mal eine normale bürgerlich konservative Partei hat sich aber mit den Jahren immer weiter davon entfernt und ist heute mittlerweile sogar die Avantgarde des Rechtspopulismus in Europa. Also selbst die AfD nimmt sich die SVP zum Vorbild und ahmt ihr nach. Das Problem ist, dass diese schleichende Radikalisierung der SVP in der Schweiz wahrscheinlich nicht gleich wahrgenommen wird wie von außen. Kein steht links und zweimal rechts.
8: Einige SVP-Mitglieder tanzen tatsächlich noch etwas weiter als zweimal rechts. So die Präsidentin der SVP Winterthur.
0: Ich bin Maria Wegelin, Nationalratskandidatin der SVP von der Liste 1 vom Kanton Zürich. Ich setze mich ein für einen konsequenten Einwanderungsstopp.
8: In Social Media Posts präsentiert sich Wegelin als Schweizer Frau ohne Genderwahn und fordert Einwanderungsstopp jetzt. Wahlwerbung, die sich die SVP-Kandidatin von zwei vorbestraften Anführern einer rechtsextremen Gruppierung namens Junge Tat machen lässt. Wie der Journalist Fabian Eberhard aufgedeckt hat, er ist Recherchechef und Rechtsextremismus-Experte bei der Schweizer
5: Wochenzeitung Sonntagsblick. Die aktivste rechtsextreme Gruppierung, die es in der Schweiz gibt, viele von denen, vor allem die Gründer und die Einpeitscher, die stammen aus der Neonazi-Szene und haben dann vor ca. zwei Jahren die Junge Tat gegründet. Was sie klar sind, ist rechtsextrem, sind auch gewaltbereit. Die werden in der Schweiz vom Nachrichtendienst
9: beobachtet.
8: Rechtsextreme gestalten nicht nur Wahlwerbung für einzelne SVP-Kandidatinnen. Es stellte sich auch heraus, dass einer der vorbestraften Anführer der Jungen Tat seit kurzem Mitglied der SVP-Jugendorganisation ist. In einer TV-Debatte zwei Wochen vor den Parlamentswahlen beteuerte der nationale Wahlkampfleiter der SVP Marcel Dettling dann, die Partei lehne Extremismus in jeder Form ab.
9: Egal, ob links- oder rechtsextrem, da muss man beides ablehnen.
8: Wirklich große Empörung über die Verbindungen der SVP zu Rechtsextremen gibt es in der Schweiz kaum. Der Historiker und Populismusforscher Damir Skenderovic von der Universität Fribourg sieht den Grund dafür, auch in einer Art kollektiven Ignoranz. Rechtspopulismus oder gar Rechtsextremismus, sagt er, gehörten einfach nicht zum Schweizer Selbstbild.
5: Man sagt, in der Schweiz gibt es keinen Rechtsextremismus. Das gehört sowohl historisch wie auch von der politischen Kultur, nicht in die Schweiz, dass das etwas ist, das ein Problem von Frankreich ist, beziehungsweise von Deutschland insbesondere, vielleicht noch von Österreich, aber nicht ein Schweizer Problem.
8: Der Berner Politikwissenschaftler Claude Lanchon sieht in der Schweizer Weigerung, die SVP als rechtspopulistisch wahrzunehmen, auch noch andere Gründe, nämlich die handfesten Interessen der Parteielite und ihrer Geldgeber.
9: Was hier entstanden ist in der Schweiz mit der SVP, ist eine traditionelle Partei, die von Unternehmen gekapert worden ist. Und die finanzieren sie auch. Sie führen diese Partei nach unternehmerischen Grundsätzen, diese sehr zurückhaltende Russland-Politik. Die sehr zurückhaltende Europapolitik, die in der Schweiz sogar mehrheitsfähig eigentlich geworden ist, das waren Milliardäre aus dem Kanton Zug, die eigentlich gesagt haben, wir wollen keine, wie auch immer geartete, EU-Kontrolle des Finanzmarktes in der Schweiz.
8: Die heutige SVP ist das Werk des schwerreichen Unternehmers Christoph Blocher. Der 83-Jährige gab der ehemaligen Bauernpartei in den 1990er Jahren ihr nationalkonservatives Profil und gilt immer noch als der Übervater der SVP. In den aktuellen Wahlkampf investierte Blocher nach eigenen Angaben mehr als eine halbe Million Franken. Parallel zu den Parlamentswahlen hat er die sogenannte Neutralitätsinitiative lanciert. Per Volksabstimmung will er eine immerwährende und bewaffnete Neutralität in die Schweizer Verfassung einschreiben.
3: Es sind vor allem Partikularinteressen. Es geht ja in dieser Initiative darum, dass die Schweiz keine Sanktionen mehr ergreifen oder zum Beispiel nachvollziehen kann, wenn sie von der EU ergriffen werden. Sanktionen, die dazu dienen, die Demokratien gegen Autokratien zu verteidigen. Der Hintergrund davon ist, dass Christoph Blocher Geschäfte in China und in Russland führt und Sanktionen diese Geschäfte verunmöglichen würden, sagt
8: Sanja Ameti, die grünliberale Nationalratskandidatin und Co-Präsidentin der Operation Libero. Unter dem Motto Du hast die Wahl präsentiert die überparteiliche Bürgerbewegung auf schwarz-weißen Plakaten überall in der Schweiz markante Gegensätze. SVP oder Zukunft, Populismus oder Demokratie, Abschottung, oder Offenheit.
3: Es geht ja hier um nichts weniger als um die Verteidigung der liberalen Demokratie für die Zukunft. Eine liberale Demokratie, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg definiert haben, auf der Grundlage der Menschenwürde. Und wir beobachten, dass die SVP diese Werte immer mehr und mehr angreift. Das ist antidemokratisch. Und Deshalb machen wir entweder oder Kampagne, entweder man wählt demokratisch oder man wählt antidemokratisch und die Leute haben es jetzt in der Hand.
1: Der Bericht von Katrin Hondel aus der Schweiz. Soweit Ihr europäisches Magazin, Kontinent für heute, Infos und Podcast auf sr2.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Jochen Marmit, ich sage Danke und Tschüss.